0: Was verbirgt sich hinter dem Begriff ETF und warum solltest du dir Gedanken machen, diesen Begriff für deine zukünftigen Investments zu berücksichtigen? Bleib dabei, wenn wir gleich live gehen mit unserer nächsten Kaffeepause. Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef, wir freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen zu einer sehr, sehr spannenden Folge. Wir haben ja, die letzten Wochen, Monate, fast schon ein Jahr das Thema Nachhaltigkeit in der Tiefe ergründet. Und wir sind jetzt in uns gegangen und haben uns überlegt, wie wir weitermachen. Wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, es gibt ein paar Bereiche, ein paar Themen in der Finanzbranche, die jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit unmittelbar nichts zu tun haben, die aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind, über die wir sprechen wollen. Und das erste Thema, quasi Exkurs-Thema, das wir jetzt mit euch anpacken, ist das Thema ETFs, Exchange Traded Funds. Du, als ehemaliger Aktienmanager, <lacht> vielleicht aber kurze Worte zu den ETFs.
1: Ja, Also beim ETF geht es im Endeffekt nur darum, den äh, Index, der zugrunde liegt, möglichst transparent und genau abzubellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen ETF auf einen internationalen Aktienfonds wie den MSR World habe, dann ist das Ziel von dem Fondsmanager, eine möglichst geringe Abweichung mit dem Portfolio, mit dem Fonds im Vergleich zur, zur Benchmark zu generieren.
0: Ja, ich meine, also das ähm, ist im Endeffekt der Index-Tracker da. Und ähm, der Begriff Exchange Traded Fund kommt daher, dass diese Vehikel dann final dann auch auf einer Börse gehandelt werden. Das heißt, ähm, was ist einmal ein grober Unterschied zu einem herkömmlichen Investmentfonds? Beim äh,
1: herkömmliche Investmentfonds ist so, dass man sich das vorstellen muss, ihr ihr zahlt quasi in ein Fondsvermögen ein. Mhm. Am Ende des Tages wird Kasse gemacht, das Fondsvermögen bewertet und jeder, der seine Stücke verkauft, bekommt genau den fairen Wert, der halt genau zu dem Zeitpunkt X, also zum Bewertungszeitpunkt, erstellt wird. Beim Exchange Traded Fund, nachdem, wie du ja schon gesagt hast, das über die Börse äh, gehandelt wird, gibt es im Kauf- und Verkaufskurse und da gibt es dann immer eine, eine Spanne, zwischen den beiden, der sogenannte bit ask Spread. Und im Regelfall ist es dann so, dass es gerade in Krisenzeiten, wenn es an den Märkten sehr turbulent ist, dass diese Kauf- und Verkaufsspanne massiv aufgeht. Und das war das letzte Mal im äh, Frühjahr 2020 so der Fall. Das heißt zum Beispiel im, im high yield bereich wenn der im, im ETF-Bereich gehandelt wird, dann war es schon so, dass man teilweise 7, 8, 9, 10 Prozent unter dem fairen Wert, was mehr oder weniger den errechneten Preis des Frohvehikels wird, die Wertpapiere abstoßen musste, wenn man sie wirklich verkaufen wollte. Und das ist halt oft ein Punkt, der, der äh, bei den ETFs übersehen
0: wird. Absolut. Also deswegen spricht man auch bei der Krise 2020 in der Corona-Krise von einer Liquiditätskrise. Es waren nicht nur ETFs, die man schwer verkaufen konnte, sondern generell ja fast alles. Also gerade im, im Unternehmensanleihenbereich war das ein riesen, riesen Thema, dass man da Käufer findet für die Anleihen, die man im Portfolio gehabt hat. Absolut. Und was generell schon spannend ist, ist, dass egal wie viele Krisen man jetzt erlebt hat, du hast... Gefühlt ein Dutzend mehr lebt. Ja, schau mich an. Ja. <lacht> 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 ähm, jedes Mal äh, taucht das Problem wieder an einer anderen Stelle auf, oder? Kannst du dich an eine Krise erinnern, die einmal eine Blaupause deckungsgleich stattgefunden ja, hat? Definitiv. Aber eigentlich immer anders, oder? Im,
1: immer anders und immer unvorhersehbar. Ja. Und interessanterweise immer im Nachhinein klar, dass das eh passiert. Ja, ja Also, absolut. das ja. Ist, ist eh das Thema.
0: Ähm, schwieriges Thema. Ähm, Krisenvorhersagen. Ähm, das, äh, die Identifikation von Blasenbildungen etc. Aktuell, gefühlt muss man sagen, befinden wir uns wieder in einer Blase, aber mhm. die Märkte sausen nach oben. Also nicht dabei zu sein, geht auch nicht. Absolut. Es ist herausfordernd. Mhm. Warum ETF? Warum wollen wir das Thema ETF mit euch besprechen? Ähm, das rührt eigentlich daher, dass wir in den letzten Jahren eine massive Trendbewegung in diese Richtung gesehen haben. Und ich glaube, es war im Sommer 2019, ich bin mir noch mal ganz sicher, aber vor etwa eineinhalb Jahren, ähm, ist es äh, eineinhalb Jahre ist es her, dass das Fondsvolumen oder die Assets Under Management, die sich in globalen ETFs befinden, den von herkömmlichen Publikumsfonds überstiegen haben. Und das ist schon einmal eine ziemliche Ansage. Absolut. Wo, woher rührt es? Ähm, warum sind ETFs so populär?
1: Ja, ein Grund ist, vielleicht noch abschließend zu ja. dem Thema, dass wir von Volumina reden. Wir bewegen uns da im Bereich von ungefähr äh, 6 Billionen äh, US-Dollar und es gibt weltweit ungefähr äh, 4.000 ETFs. Spannend, ne? Der größte ETF ist eben von, von Spider, der deckt mehr oder weniger den S&P 500 ab. Der hat ungefähr 278 äh, Milliarden Dollar unter Management und zu den großen Playern gehören eben BlackRock, wenig überraschend, Vanguard, Beziehungsweise ähm, Luxor. genau. Und äh, ja, spannend. Warum ist dieser Trend? Der Trend ist äh, daher gerührt, dass man eben äh, in der Vergangenheit, und da gibt es eben zahlreiche Studien, mit einem klassischen Aktieninvestment, das relativ schwer hat, den Gesamtmarkt outzubeformen. Das hängt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der, der Kostenstruktur. Das heißt, wenn ich dann eine Kostenbelastung, so wie es in der Vergangenheit äh, teilweise war, eineinhalb, zwei Prozent, Gesamtkosten in den Markt drinnen habe, dann muss ich als Fondsmanager nach Abzug aller Kosten um zwei Prozent jedes Jahr besser sein als der Gesamtmarkt. Und das gelingt, wenn man es ehrlich sagt, nur den wenigsten. Und als ETF habe ich halt äh, den großen Vorteil, dass meine Kostenstruktur her sehr gering ist. Das heißt, ich kann selbst als Privatanleger einen ETF mit Gesamtkosten von 0,15, 0,20, 0,25 kaufen. Das heißt, ich spare mir schon einmal mindestens ein, eineinhalb Prozent an Kosten. Und diese Kosten muss der aktive Fondsmanager erst einmal verdienen. Absolut.
0: Es gibt also die, die billigsten ETFs, die ich gefunden habe, ähm, waren wirklich im einstelligen Basispunktebereich. Und mittlerweile gibt es auch schon, ja, ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, von einigen ETF-Anbietern ETFs um Null, also zu Null Kosten. was die, und das ist ein kleiner Trick, das muss man wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt, kann man da auch drauf reinfallen, weil da schon Risiken auch damit verbunden sind. Was die im Hintergrund machen, ist, die verleihen die Aktien und äh, äh, ja, können dementsprechend den, den Short-Sellern sozusagen äh, Futter liefern, Problem, wie wir jetzt auch beim Gamestop <lacht> gesehen haben, ist natürlich, wenn so ein Shortseller dann einmal das Geld nicht mehr, die Liquidität nicht mehr zur Verfügung hat, dann kann es auch nach hinten losgehen.
1: Aus meiner Sicht muss man trotzdem auch unterscheiden. Gerade im Anleihenbereich sehe ich da schon eine, eine relativ große Gefahr dahingehend, weil eben die Laufzeitenstruktur durch das Niedrigzinsniveau von den Staaten sich doch massiv verlängert hat. Und im Endeffekt bekomme ich jetzt de facto weniger Ertragserwartung, weniger Ertragspotenzial im Vergleich vielleicht von vor 10, 15 oder 20 Jahren, allerdings bei deutlich höheren Risiken. Und gerade in der Krise, also sprich, wenn das nach äh, noch unten geht, beziehungsweise äh, wenn es an den Märkten ruppig wird, dann ist halt durch diese Kauf Verkaufsspannen das häufig der Fall, dass mehr oder weniger ich eigentlich nicht mehr rauskomme, dass es das ein Nadelöhr ist und äh, ja. Ja, für mich dann halt doch große, große Verluste bedeutend.
0: Definitiv. Das ist auch sozusagen einer der großen Nachten mhm. der ETFs, wenn man das sitzfleisch das aussitzen kann, sollte das trotzdem stören. Und, ähm, genau. Ich sage, warum ETFs so erfolgreich sind, sie performen im Schnitt besser.
1: Die aktuelle Studie von, von SP oder von Morningstar, äh, wo eben äh, auf zehn Jahre Sicht ja, eine Handvoll von mhm. Fondsmanager, also wir reden im einstelligen Prozentbereich, es wirklich schaffen, den Gesamtmarkt out zu performen. Mhm. Und ich glaube, man musste da dann durchaus auch unterscheiden, von welchen Märkten wir reden. Also quasi in Märkten, die beispielsweise wie der österreichische Markt, ähm, ja, nicht effizient sind, beziehungsweise wo, wo man eigentlich, äh, keine, keine hohe Liquidität äh, zu erwarten hat. Mhm. Dort macht es aus meiner Sicht dann schon Sinn, auch ein aktives Fondsmanagement. In diesen ganzen Systemen, wo die, die quantitativen Systeme dermaßen Überhand gewinnen, wo es dann eigentlich nur mehr darum geht, wie knapp steht mein Computer jetzt wirklich an der Börse, dass ich vielleicht einen oder zwei Me äh, Meter schneller bin als mein kon kon äh, Konkurrent, dort wird es wahrscheinlich, ja. Relativ schwierig sein, aktiv einen, einen Beitrag zu leisten. Außer ich setze jetzt halt sowas ab wie, wie bei GameStop. Ja, dass ich dann einmal sowas anfeuere.
0: Ja, ich meine, da kann man dann, also, ich meine, ist kein Insiderhandel in dem Sinn, aber man ist ja schon in einem Graubereich und das wird jetzt auch Super gesetzlich dann schon angegangen. Ich meine, das kann man ja eh auch durchaus kritisch sehen. Wenn die Hedgefonds ihre Gewinne einstreifen, ist es okay. Wenn einmal der kleine Mann, dann äh, muss natürlich sofort reagiert werden. Also, ich bin auch gespannt, also, was, wo das politisch noch hinführt. Soll nicht unser Thema sein. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, die Effizienztheorie. Es gibt ja Nobelpreise für beide. Ich glaube, einer, der bewiesen hat, dass der Markt nicht effizient ist, und der eine, der bewiesen hat, dass der Markt eben effizient ist. Also für beide Theorien gab es Nobelpreise. Damit das Match sozusagen spannend und offen bleibt, das können wir vielleicht in einer in der nächsten Folge nochmal diskutieren. Ja, ähm, das...
1: Für mich noch ein wesentlicher Punkt, wenn ich einhacke, ist auch äh, die Behaltedauer von Aktien. Also das ist auch ein Punkt, den wir genau. äh, für für Anleger durchaus durchaus kritisch sehen. Wenn man sich beispielsweise die 1970er Jahre hernimmt, dann war die durchschnittliche Behaltedauer an der New York Stock Exchange über acht Jahre. Das heißt, die Aktien wurden heute gekauft und mehr oder weniger länger als eine Bausparperiode im Portfolio drinnen behalten, was ja an und für sich auch der der Usus ist für ein ein langfristiges Investment, wenn man so um Ertrag und Risiko denkt. Das heißt, ich habe da gewisse Schwankungsbreiten, einmal gute Jahre und negative Jahre. Mhm. Und wenn ich das lang genug im Portfolio habe, dann wäre ich sowohl gute als auch negative Jahre im Portfolio haben und durchstehen müssen und am Ende des Tages nähe ich mich irgendwann einmal den Mittelwert an. Das heißt, insofern macht es durchaus Sinn, riskantere Assets länger zu halten und das widerspricht mit dieser Einjahrestheorie mhm. und ein Punkt, der mir äh, persönlich sehr, oder der mich überhaupt sehr nachdenklich stimmt, dass in 25% Unternehmen, die in Amerika gelistet werden, bereits vor dem fünften äh, Geburtstag das Börsenlisting haben und dann vielleicht mit... Milliarden bewertet sind. Wahnsinn, ja. Und was ebenso spannend ist, das heißt, 60% der gelisteten Unternehmen erleben ihr zehnjähriges Börsenjubiläum nicht.
0: Das sind schon krasse Zahlen. Gell? Also was man sieht auf jeden Fall, wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und ähm, aufgrund dieser ganzen Quantensysteme, der High-Frequency-Trader und, 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 kann man, wenn man über den liquiden Kapitalmarkt spricht, eigentlich wenig Gutes momentan noch darüber sagen. Man kann, man kann natürlich darüber sprechen und sagen, okay, das, äh, äh, als, als, als langfristiges Investment funktioniert das, aber es ist einfach schwerer durchschaubar und es hat mit der herkömmlichen Unternehmensanalyse jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, sondern man ist da komplett im, im, im Spiel der freien Kräfte des Zufalls, sozusagen dem Zufall ausgeliefert. Und deswegen... Ist jetzt äh, unsere Erfahrung soweit auch einmal, dass immer mehr und mehr Investoren sich äh, weg von der liquiden und hin in die illiquide Seite orientieren?
1: Absolut. Das betrifft dann, wenn wir jetzt im Aktienbereich bleiben wollen, mhm. auf den, vor allem den Bereich Private Equity, mhm. aber natürlich auch den, den Bereich Private Debt, der dort ist. Weil im Endeffekt muss man sagen, also man geht als Investor da mehr oder weniger in, in ein illiquides Marktsegment rein. Mhm. Illiquides Marktsegment heißt, ich komme schwer raus oder halt nur mit extremen Abschlägen. Ich habe eine gewisse Veranlagungsdauer, mit, die ich, mit der ich einfach rechnen muss. Die liegt dann auch im Regelfall irgendwo zwischen acht und zehn Jahren. Und viele institutionelle Investoren sagen einfach, okay, mit dieser Illiquidität bekomme ich eine gewisse Prämie. Das heißt, ich habe ein höheres Ertragspotenzial im Vergleich zu, zu liquideren Assets. Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich der Kern der Veranlagung, dass ich eine gewisse Laufzeit mit ins Kalkül nehme. Und das ist schon ein Punkt, den, den wir im, im institutionellen Bereich durchaus wahrnehmen, dass die Bereitschaft, diese Illiquiditätsprämie zu, zu kassieren und einzunehmen, Durchaus gestiegen ist. Absolut. Und, und, und der
0: Manager spielt eine äh, wesentliche Rolle in diesen Bereichen. Also ja. dort muss man unterscheiden, mit wem beschäftigen wir Da braucht man wirklich dann noch einen Manager, der äh, Jahrzehnte Erfahrung hat, der sich damit auskennt, der einen soliden Track Record hat. Im illiquiden Bereich ist man mit dem ETF auch gut bedient. Das ist halt einfach die Wahrheit. Im, also, liquiden, im, du? Liquiden, sorry, ja. im liquiden Bereich. Ja. Ist man mit dem ETF gut bedient,
1: Im illiquiden Bereich?
0: du kaufst einen Index und fertig. Und im illiquiden Bereich äh, zählen halt die klassischen Werte Genau.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, also das ist halt einfach nur ein Teil des Portfolios im Sinne genau. der, der Diversifikation. Ja. Also nie alles auf eine Karte setzen. Und ich würde auch niemanden raten, jetzt 100% der eigenen Assets jetzt nur in Private Equity oder Private Debt oder in irgendwelche Infrastrukturprojekte oder Sonstiges zu, zu investieren.
0: Asset Allocation, auch ein Thema, was wir vielleicht immer diskutieren. Also Sie sehen, liebe Zuhörer, wir bauen, wir blasen das Thema immer weiter auf. Ich denke, dass wir generell jetzt mal abschließen. Kurz zusammengefasst, ETFs sind ein spannendes Vehikel, das als Investment tatsächlich ins Kalkül gezogen werden sollte, mit dem Zusatz, dass ja, der Kapitalmarkt einfach immer irrationaler wird und wir Narren des Zufalls sind. Ähm, vielleicht noch als letzte Ergänzung, das fällt mir jetzt noch ein, dass man auch noch unterscheidet zwischen Aktien-ETFs und anleihen etf dass man diese Vehikel unterschiedlich ähm, betrachtet, bewertet, dass vor allem Aktien-ETFs sozusagen im Fokus stehen sollten. Und äh, ja, darüber hinaus gibt es jetzt, wie wir schon mitbekommen haben, noch ein paar Themen, die wir mhm. besprechen werden, aber dann das nächste Mal. Ja,
1: ein Punkt vielleicht noch, was ich da vielleicht einmerken möchte mit der Behaltetauer bzw. mit der Struktur her. Ja. Das ist vielleicht eine generelle Kritik an dem, an dem ganzen System, dass man mit als, als Familienunternehmer tendenziell eine sehr langfristige Ausrichtung hat. Also ich weiß, äh, wovon ich spreche, also meine Eltern haben ebenfalls ein, ein kleines äh, Unternehmen gehabt und da ist das Ziel eigentlich nicht die nächste Quartalsbilanz oder Jahresbilanz, um den eigenen Bonus zu, zu optimieren, sondern am Ende des Tages ist mein Kunde oder mein Ziel eigentlich mein, mein Nachfolger, der das vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren von mir übernimmt. Dementsprechend habe ich da natürlich einen, einen ganz anderen Fokus. Und das ist natürlich schon mal ein Thema, das, das äh, gegenwärtig in der, in der jetzigen Zeit schon, schon ja, etwas verloren gegangen
0: ist. Absolut. Ja, wie gesagt, das 21. Jahrhundert birgt viele Herausforderungen, bringt viele Herausforderungen mit sich. Trotzdem fühlen wir uns gewappnet. Absolut. Jetzt muss man, es nehmen, wie es kommt. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Gute insbesondere bei der Wahl eurer Investments und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche um 39 zum nächsten spannenden Thema hören. Schaltet wieder ein.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.